0: 《孽子》，作者白先勇，播讲人一辆松鼠，第七章。西门町的野人咖啡室也是我们联络站之一。有的时候，小玉、老鼠、无名我们几个人要互通消息，便到野人去留一张字条，上面写着：“八点钟，新南洋门口。”九点半，中华路商场二楼吴抄手。下午四点钟，台北已经给八月的太阳烤得奄奄一息了。我钻进野人的地下室里，每张桌子早坐满了人，三三两两，全是青少年的头颅。他们身上穿着大红大黄，聚在一堆，并成了一朵朵的向日葵。里面灯光昏暗，乳白的冷气烟雾在浮动着。冷气里充满了辛辣的烟味，那家大唱机正在扩着火爆的摇滚乐，披头士放肆的在喊着。我窥了半天，发现只有靠冷气机的那一角有一张台子，是一个人坐着的。我走过去问道：“这里有人吗？”桌上摆着几只盛冷饮的空杯。他抬起头，摇了一下。我摘下墨镜，在他对面坐了下来。他指着两只空杯对我说：“他们刚走。”他是一个约十四五岁的男孩，穿着一身洗得泛了白的童军制服，上衣拉到裤子外面，也没有扣好，小腹露了出来。制服的两条肩带，一条扣子掉了，翻了起来。他背靠着冷气机。腿翘到一张椅子上，脚上一双凉鞋，大脚趾露在外面，一翘一翘地冻着。他面前的冷饮杯空掉了，里面的那根吸管也给他咬折了。他手里夹着根香烟，看见我坐下，赶忙塞到嘴里，猛抽了两下。可是他夹烟的姿势，一看就知道是个刚学会抽烟的嫩角色。他告诉我。刚才走的两个家伙，昨夜里偷了一辆老美的汽车。他告诉我很兴奋的样子。什么牌子的汽车？宾士啊。哦哟，高级车嘛。他们开去兜风，开到仁爱路四段，一撞便撞到了电线杆上，两个小子爬出车来，鬼一样的溜掉了。他们说。那架崭新的宾士撞得像只瘪了嘴的癞蛤蟆，<笑>他说着，开心地笑了起来。我想到那部美国佬的汽车撞成癞蛤蟆,蟆的模样，也禁不住笑了。他咯咯地笑个不停，那张晒得鲜红的圆脸上咧着两颗又白又大的门牙。他的头发大概是暑假刚留起来的，只有寸把长，全全地附在额上。我看见他制服左胸上绣着“恒毅中学五九三”的学号。他接着说道：“那两个小子是西门丁兄弟帮的。”我问他：“你也是他们一伙的吧？”“才不是嘞！”他嘴巴一撇，十分不屑。“兄弟帮那些家伙最污了。”我点了一杯番石榴汁。用麦管吸了两口，我发觉他在干瞪着我，拼命的在吸烟。我便对他说：“分给你一半。”他起先有点不好意思，迟疑了片刻，终于讪讪的笑着将空杯子推了过来。我倒了一半番石榴汁给他。我喝了一杯凤梨汁，一杯芒果汁，就还没有喝番石榴汁。我在这里泡了一个下午，四个多钟头，钱也喝光了。本来我还打算去看电影的。他吸着番石榴汁笑道：“我说，你一个人在这里穷泡干什么？”他咂了一下舌头说：“到哪里去呀、啊？外面热得发昏。去游水啊！昨天我才去东门游泳池，挤得像沙丁鱼，水是臭的。”本来我打算留在家里看武侠小说。哎，你也练武功吗？我的段数才高嘞，我在小学就看《射雕英雄传》了。哈哈，我也刚看完《射雕》啊！他拍起手来叫道：“我在恒义住宿，天天晚上躲在被窝里用手电筒照着看，好过瘾呀！有一天给吴大块头捉到了，把那本《射雕》全部没收去了。”吴大块头是我们的射箭，有两百磅，一讲话就气喘，指着我骂道：“侬、no, 这个小鬼头，丢手规矩了！你是上海瘪三吗？”他有哥哥的笑个不停。无事无事，他猛摇着头，打着上海腔。我后妈是个上海女人，她一天到晚指着我额头骂：“小次老小次老。他说：“要是恒毅开除我，他呀就把我送到阿里山上面那间中学去。你听过上海女人骂人吗？他们的声音像刮玻璃那样尖。我后妈一喊，我老爸便捂起耳朵开溜啊。他从前还是个飞行员嘞，就是喷气机也没有我后妈的嗓子刺耳哎。你老爸从前开什么飞机啊？轰炸机啊 b 2 5轰！他用手做了一个飞机俯冲的姿势，接着说道：“他现在在家里养鸡。”什么？唱机里正在放着一只汤姆·琼斯的歌，声音奇大，我听不清楚。他大声的叫道：“他养鸡呀、啊！我们家有五百多只莱亨鸡。”我突然笑了起来。我觉得没有比开轰炸机的驾驶员养来横鸡更滑稽的事了。我们家臭烘烘的，鸡屎臭。我老爸天天在鸡棚里捡鸡蛋，我的后妈就在屋里搓麻将，从早上搓到半夜，从半夜搓到天亮。你猜我后妈为什么不喜欢我待在家里？是因为你调皮捣蛋吗？他又摇摇头回应道。不是输是啦，我在家，他就输钱，因为我爱看武侠小说，看书的书字把他看成了书钱的书字，他说我是个倒霉鬼啊，倒霉鬼，你叫什么名字？我啊叫赵英，赵子龙的赵，英雄的英，他们都叫我阿青。他用手拨我的手表来看。随着又叹了一口气，说道：“啊，凄惨！才四点半，我后妈又在打麻将了，我要八点钟以后才回家。”我提议道：“那我们看电影去。”他从口袋里掏了半天，掏出了一张五块钱的钞票。我出来时带了五十块，打担子输了二十，他又吐了一下舌头。我说的，我请你怎么样？真的吗？我们去看新世界的独臂刀。他叫了起来：“哇，棒极了！我最爱看王宇的武侠片，打得真过瘾呢、啊。”快点，我立起身说道：“我们去赶四点半的那一场吧。”我们钻出野人，连跑带跳。穿过西门町几条闹街，赶到新世界去。独臂刀是最后一天，又是星期日，好座位都卖光了，我们只买到两张前座第三排的票。坐在椅子上，头仰得高高的，银幕上的人头大得不得了啊！砍砍杀杀，血肉横飞，那些刀刀剑剑好像要飞到我们头上来似的。我去买了一包五香牛肉干，跟赵英一边啃。一边看王宇满天里的打跟头，他的动作干脆利落，是真功夫，打得确实过瘾。我们看完戏，走出戏院，赵英意犹未尽地说道：“应该来个续集呀、啊。”我说：“续集我来编。”你，你怎么编啊？编个无臂刀，把王宇那一条手臂也砍掉。没有手怎么拿刀啊？傻子，不会运气功吗？呵呵我笑道。赵英也咧着两颗大门牙，咯咯的笑了起来。我们穿过斑马线，一辆计程车驶过来，倏地停下，恰好停在赵英身边。赵英顺手便在车上打了一掌，打的车头砰的一响。他并起两根手指，学电影里王宇那副姿势，指着计程车司机喝道：“拜，小霞在此，不得无礼。”我们跑过街去，只听得计程车司机在后面哇哇乱骂。六点多钟，西门町的人潮开始汹涌起来。我们穿过一些大街小巷，总是人挤人的，暖烘烘的，都是人气。我们吃多了牛肉干。嘴里闹渴，我摸摸口袋，只剩下二十多块钱了，便在一家冰果店里买了两根红豆冰棒，一人一根，沿着武昌街一路啃着，信步走到了西门町淡水河堤岸上。淡水河上的夕阳红的像团大火球，在河面上熊熊的烧着。淡水河堤五号水门这一带，是西门町闹区的边缘。那些高楼大厦排列到这边，输的便矮塌了一大截呀，变成了一溜破烂的平房，七零八落，好像被那些高楼大厦挤得摇摇欲坠，快塌到河里去似的。西门町的繁华喧嚣到了这里，突然消歇，变得荒凉起来。住在这些破烂矮屋的居民大多是做木材生意的，附近的堤岸边堆满了长条的滚木。这些滚木都在水里泡着，上面生了霉菌。我跟赵英越过滚木堆，爬到了堤岸上。堤上空荡荡的，没有人。堤下的淡水河好像那团火球般的夕阳烧着了似的，滚滚浊浪在蹦跳着火星子。河对面的三重镇上面笼罩着一片黑蒙蒙的煤烟，好像是一大团西藏的垃圾堆在河对岸。远处通往三重镇的中兴大桥，长长的横跨在河中央，桥上的车辆来来往往，如同一对首尾相接的黑蚁。河面上的一只只船满载着煤，嘟嘟嘟的在发着声音，一面巨大的黑帆，正缓缓的朝着天边那团大火球撞去。好红的太阳赵英爬上了河堤，叫道：“朝着夕阳奔跑过去。”风把他的衣角扶了起来。长长的河堤上，他那身影映着那轮火红的夕阳，凌厉地跳跃着。他跑到长安尽头，停了下来，回头向我张开双臂招挥起来。我忙跟了过去。赵英独自喘息着，笑道：“你看，有人在钓鱼、啊。”河堤下面不远的沙滩岸边，地上插着两根鱼竿，钓鱼的人不知道哪里去了，鱼竿给钓丝拖得弯弯的。我说：“这里的鱼多得很，我也来过。”是吗？有什么鱼啊？有鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼，通通都有了。那你钓得过鱼吗？当然，钓过好多条。真的吗？有一次，我跟弟弟来钓到两条巴掌大的鲤鱼呢。哦哟，豆瓣鲤鱼很好吃啊。我接着说，鲤鱼最容易钓的，这里水脏鲤鱼多。那你用什么做钓饵？蚯蚓呐、啊，就在河边可以挖得到。这里的蚯蚓好肥啊，有指头那么粗。赵英拍手道。棒透了，哪天我们来挖蚯蚓钓鱼好吗？他一边说一边在地上坐了下来。我回应道：“好啊。”我也坐了下来。我感到裤子后面的口袋有根硬的东西顶在那里，我伸手去掏，是那管口琴。赵英瞅见我手上的口琴，问道：“什么牌子的？”我将口琴递给他，回应道。蝴蝶牌是名牌吗？赵英接过口琴，端详了片刻。我问：“你也会吹口琴吗？”赵英扬起头，得意洋洋地说：“当然，我是我们学校口琴社的社员。青年节我代表我们学校出去比赛，还得过第二名嘞。”那么你吹吹看。你要听什么？你最近学了什么歌？嗯，有一首英文歌，《You Are My Sunshine》，你听过吗？嘿，你还会洋歌呢 ？You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray。赵英咧着嘴唱了两句，是我们学校里美国神父教我们的。赵英双手捧起口琴，试了两下，便吹奏起来。他吹得十分纯熟滑溜，和声的拍子也扣得很准、哦。赵英演奏完毕，我拍手笑道：“硬要耍的嘛。”赵英笑嘻嘻地说：“嘿嘿。”这管口琴声音简直棒极了。从前我有一管国光牌的，也很棒哦。可是放在宿舍里，不知给哪个小子偷掉了，气得我发昏，几天吃不下饭去。我要去买一管新的。你猜我后妈说什么？丢了正好，有了那个东西，你书也不念。你说气不气人？赵英手里颠来倒去的玩弄着那管口琴，捧到嘴边去吹一下，又用衣角去擦拭一下。我说道：“这管口琴送给你了。”真的，赵英抬起头来，眼睛瞪得老大，不敢置信的笑道：“你再吹一支歌来听，这管口琴我真的送给你了。”没问题啊，你还要听什么？“踏雪寻梅”你会吹吗？当然会了。赵英赶忙又捞起衣角来，把口琴用力擦了一下，试吹了两下，奏起一支《踏雪寻梅》来。他坐在地上，歪着头，捧着口琴，在嘴边来回灵敏地滑动着，双手一张一合。夕阳照在他的身上，把他那张圆圆的脸照得又红又亮。他手上的口琴闪着金红的光辉。一阵傍晚的暖风从淡水河面浮了上来。将嘹亮的口琴声，佛得悠悠扬起。踏雪寻梅，我跟地娃在学校里都学过，是吴暖玉老师教的。地娃的声音很好，最爱唱歌，洗澡的时候也一个人自得其乐地唱个不停。大概是母亲那儿传过来的。吴暖玉很喜欢地娃，说他有音乐天才，把他推荐到怀灵班的唱诗班去唱圣诗。礼拜天。地娃穿着白袍子，唱起来嘴巴张得圆圆的，很滑稽的模样。初中毕业晚会，吴暖玉让地娃上台去唱《踏雪寻梅》，她钢琴伴奏。地娃穿着一身童军制服，围了一条白领巾，领巾上锁着一枚银色的铜环，一张雪白的娃娃脸兴奋的通红。他太紧张了，声音都有些颤抖。唱完下来，一直追着我问。阿青，我唱的怎么样？我说，并不怎么样。这时，蒂娃急得一头的汗。吴老师还说不错嘛，你穷紧张，嗓子都发抖了。哎，蒂娃急得直顿足。不错不错,不错，唱得很有感情，像歌王。我拍着蒂娃的肩膀笑道。蒂娃回应：“真的吗？”蒂娃在我身后追着问道：“真的吗，阿青？”真的吗，阿青？你莫急，蒂娃，我说，蒂娃，我来替你想办法。阿青，我不要去念大同公职。蒂娃坐在河堤上，手里握着那管口琴，我要念国立艺专。不要紧，蒂娃，我来慢慢想办法。可是阿爸说学音乐没有用。蒂娃低着头，拱着肩。手里紧紧地握着那管口琴，我来替你想办法，蒂娃，你听我的，再等两年，等我做了事，我来供你念书。可是阿爸说学音乐要饿饭的。蒂娃的头垂得低低的，夕阳照在他手里的那管口琴上，闪着红光。蒂娃，莫着急。阿爸说。念大同出来，马上可以到工厂去做事。再等两年，帝娃，我不要到工厂去。帝娃的声音颤抖抖的，等我做了事，我来供你。我要去念一砖，再等两年，帝娃。帝娃手里那管口琴跳跃着火星子，帝娃，帝娃，帝娃,娃的颈背给夕阳照得通红。帝娃，莫着急，帝娃，帝娃，帝娃。啊！他惊叫着，他的两只手拼命挣扎。我的双手从他背后围到他前面，紧紧的箍住了他的身体。我的面颊抵住了他的颈背，我的双臂使尽了力气，箍的自己的膀子都发疼了。他的一只手肘猛戳到我的肋上，一阵剧痛。我松开了手，他跳开了，转过身，一脸惊慌，不停的在喘气。半晌。当的一声，他把那管口琴扔到了我的脚前，抖着声音说道：“你这个人，你想做什么？”火红的夕阳照得我的眼睛都张不开了，我感到全身的血液输的都冲进了脑门里一般，头胀得发疼，太阳穴蹦跳起来，耳朵一直嗡嗡的发响。在夕阳影里，我看见赵英的身子急切地跳跃着，转瞬间变成了一个小黑点，消失在河堤的那一段。地上空荡荡的，那管口琴躺在地上，独自闪着红光。我俯身下去，将口琴捡了起来，沿着堤岸朝中兴大桥那边走去。桥上的荧光灯已经亮起。好像一拱白虹，远远跨在淡水河上。我猛回过头去，看见西门町那边上空霓虹灯网已经张了起来，好像一座高峰入云的彩色森林一般。